0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu quero começar uma... Eu ia começar uma série nova, talvez isso aqui vire uma série. Mas o Senhor me capturou ontem, quando eu voltei para casa, depois de ter passado um dia maravilhoso na casa dos amigos nossos que são tão queridos, têm se tornado tão tão amigos, genuínos e verdadeiros. E quando eu voltei para casa ontem, eu cheguei em casa e na hora que eu deitei para dormir, eu estava ali naquele período entre dorme e não dorme. Na verdade eu estava um pouco agitado, estava cansado, mas eu estava um pouco agitado. E, e eu ouvi o Senhor me dizendo, eu quero que o meu povo se mova na minha economia e eu comecei então a pensar e a processar o que seria a economia de Deus, o que é a economia dos céus, e de ontem para cá eu tenho tentado encaixar essa palavra que Deus me deu para essa hora e esse exato momento, eu tinha uma palavra preparada para hoje, que era um pouco da continuação da palavra de domingo passado... Mas eu mexi em tudo e eu estou aqui para poder me arriscar nessa palavra que eu ouvi ontem à noite. Eu, eu penso que a economia de Deus, a economia dos céus ela é totalmente diferente da economia da terra. As coisas funcionam de uma outra proporção, de um outro mecanismo e de uma outra forma. Sabe, que muitas vezes o, o, o maior é o maior realmente, no reino de Deus o menor é o maior. A pequena semente, é a fé do tamanho do, de uma pequena semente, do grão de mostarda, é capaz de transportar um monte e de lançá-lo no mar. A Bíblia também diz que o último se torna o primeiro. A Bíblia também fala que aquele que serve é o maior no reino. Então, a economia do céu, a maneira como a recompensa chega do céu, ela é totalmente diferente da recompensa da terra. E se nós somos cristãos e nos tornamos cristãos, cristãos genuínos, nós temos que, então, voltar a nossa mente, os nossos valores, os nossos princípios, à mentalidade desse reino que nós pertencemos. Eu sempre digo, e eu enfatizo isso e muitas e muitas vezes que há duas maneiras de se viver, da terra para os céus, ou dos céus para a terra, e quando nós estamos vivendo da, da, da terra para os céus, os valores que regem a nossa vida, até as nossas orações, elas carregam um, um, um peso terreno, e muitas vezes até esse, esse peso terreno nós chamamos ele de intercessão e na verdade não é uma intercessão, muitas vezes é um lamento ou simplesmente um grito de desespero da terra para os céus eu lembro de Isaías capítulo 6, quando o um homem da terra chega nos céus ele diz, ai de mim que for perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de impuros lábios e meus olhos viram rei sim, ele estava certo, ele morava em meio a um povo de impuros lábios realmente ele tinha os lábios impuros, tanto que ele foi tocado com a brasa na sua boca mas os céus estavam declarando, a Bíblia fala no versículo seguinte que os céus estavam declarando algo diferente sobre a terra a terra estava declarando aos céus que os homens eram de puros lábios, mas os céus estavam declarando à terra que a terra estava cheia da glória do Senhor. Então realmente a economia do céu, a visão do céu, ela funciona diferente da visão da terra. A maneira como Deus soma é diferente da somatória da terra. Tem gente que acha que está ganhando na terra e na verdade está perdendo no céu. E é melhor você ser aplaudido no céu e ser vaiado na terra do que você ser aplaudido na terra e ser vaiado no céu. Se você percebe que o teu conjunto de valores está desalinhado com o reino que você pertence, precisa haver um alinhamento. Então, hoje eu quero tentar trazer alguns valores da economia dos céus. De como a moeda do céu funciona. Porque essa economia do céu, ela é aplicada na terra, muitas vezes você é tido como um ridículo. Você é tido como um mané mas a verdade é que você está juntando um tesouro que não é na terra, é no céu. E esse tesouro do céu é um tesouro eterno. E todos nós iremos encarar a eternidade um dia. A palavra economia significa... É a ciência que estuda os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais. É a contenção ou a moderação dos gastos. Pode ser uma poupança. Em outro sentido, ou um sentido mais... Lembrando da palavra, economia significa controle para evitar desperdícios em qualquer serviço ou atividade. A palavra economia deriva da junção de dois termos gregos, oikos, que é casa, e nomos, que é costume e leis. O resultado dessas duas palavras surge esse termo, que é regras ou administração da casa ou do lar. Isso é o significado de economia. Então, economia é as regras ou administração do lar, no sentido literal da palavra. Eu sei que essa palavra economia, ela tem proporções diferentes quando sai do nível familiar, quando vai para o nível social, quando vai para o nível de uma nação, quando vai para o nível de nações. Agora, no termo literal da palavra, esse seria o significado. Então... Regras ou administração da casa e do lar então o que seria uma economia divina? o que seria essa economia dos céus? primeiro, eu acredito que ela pode ser dividida em duas partes, a primeira parte é a economia da salvação é aquela parte da revelação divina na tradição cristã que lida com o seria a obra da salvação alcançada por Cristo na cruz do calvário há dois mil anos atrás seu sacrifício então pagou Literalmente pagou Por nossas dívidas E portanto fez o pagamento Pelo todos os nossos pecados E isso agora nos coloca Em uma condição de não culpados perante Deus Por nossos pecados cometidos Quando isso acontece? Quando nós estamos em Cristo Jesus Quando nós reconhecemos que Cristo Jesus é o nosso salvador isso agora é imputado a nós como justiça. E essa justiça nos leva a viver a partir do sangue e da vida do Filho. Então quando Deus olha para nós, Ele não enxerga a nossa própria vida, Ele enxerga a vida do Filho dEle, primogênito Jesus Cristo, em nós. É como diz... 1 Coríntios capítulo 15 versículo 21 porque assim como a morte veio por um homem da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos, o que significa isso? significa que o primeiro Adão lá no Éden inaugurou o ministério da morte quando? quando ele desassocia de Deus e decide andar pelos, pelos seus próprios caminhos e come o fruto, agora o ministério da morte entra no planeta e quando esse ministério da morte entra no planeta agora, todos aqueles que são descendência do primeiro Adão que é a humanidade nasce em pecado ou nasce no ministério da morte Agora quando nós estamos em Jesus Quando nós entramos em Cristo Jesus E Jesus agora se torna o nosso Senhor e Salvador A Bíblia está dizendo Pelo meio de um só veio o ministério Veio a ressurreição dos mortos Significa que agora nós fomos tirados do império das trevas Levados para o reino do filho do amor Significa agora que nós não operamos o ministério da morte Mas nós operamos o ministério da vida isso é a economia de Deus A economia da salvação a Economia divina começa com salvação Então você precisa entender Que você foi salvo mas você continua sendo salvo... e você será salvo... significa então que a salvação... segundo a Bíblia é um processo contínuo... de perseverança... e de continuidade nele... até o dia... final, ok? Então eu acredito que a economia é, a economia divina é dividida... <risos> em duas partes... primeiro, a economia da salvação... não é o que você fez não é o que você operou... foi alguém que veio antes de você... que morreu por você... que ressuscitou dos mortos... que pagou o preço... e agora eu estou nele... e a minha vida agora é a vida dele... e agora está tudo bem... porque eu estou nele... e agora eu vou viver a partir dele... para esse mundo... amém? então essa é a primeira parte... não duvide disso... se você duvidar disso... nada funciona... se você não entender... que a economia dos céus... ela é um preço que foi pago por você, mesmo você não tem condição de pagar, você não vai entender nada, porque tudo começa com esse entendimento de graça, com essa graça que nos tirou de um lugar, que nós não tínhamos condições de sair, nos colocou em um lugar que nós não tínhamos condições de estar, então a gente saiu de um lugar que a gente não conseguia sair foi para um lugar que a gente nunca poderia ter alcançado com as nossas próprias forças e méritos, que é aonde Guga? É assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais porque nós nunca conseguiríamos chegar lá a porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus se você não pecou, você pode estar lá sem Cristo né? então todo mundo foi anulado só existe um que não pecou, o nome dele é Jesus Cristo se você fala que você não pecou você já, tá, você já é mentiroso e já pecou ok, então essa é a primeira parte, a segunda parte da, da economia divina é que, é que como criação de Deus, nós temos uma gestão do mundo, a Bíblia fala em Salmos que Deus deu a terra aos filhos dos homens, e nós temos essa gestão do mundo a partir do seu plano de salvação realizado por Jesus Cristo, literalmente, uma gestão do mundo que está à nossa volta, lembra que a economia é gestão de uma família ou mordomia de uma casa como diz o próprio significado do nome economia então eu acredito que a segunda parte é que Deus nos confiou uma economia divina de fazer gestão do mundo que está ao nosso redor e como eu sei isso? eu sei disso pelo plano original se você quer conhecer algo, você precisa voltar ao plano original, ok? Se você tem a planta original de um lugar, você entende qual é o propósito daquele prédio foi feito. Você pode até mudar o propósito daquele prédio no decorrer da história, mas quando nós voltamos à planta original, nós entendemos qual é o projeto daquele prédio, qual é o propósito daquele prédio, porque tudo foi construído a partir de um projeto e de um propósito. Então você precisa ter um, você precisa entender o projeto de Deus para a sua vida e o propósito de Deus para a sua vida. E quando Deus fez um homem, Deus disse ao homem que o homem deveria dominar a terra, que o homem deveria, é o um mandato cultural, ok? Que o homem deveria crescer e multiplicar e assim por diante. Então, essa gestão que Deus nos dá é a capacidade de não esperarmos as coisas caírem do céu mas de avançar para a implantação ou para o avanço do reino em nossos dias. Como nós fazemos isso? Pregando o Evangelho. Como nós fazemos isso? Vivendo os valores do reino e assim por diante. Então fica comigo. Nós temos então que entender que Deus tem por propósito um avanço hoje do seu reino. A Bíblia diz que o avanço desse reino nunca teria fim. Então, Deus tem um propósito de avançar o reino dele. De trazer essa economia divina... Numa forma de gestão do mundo ao nosso redor. E fazer isso avançar. Os reformadores tinham... Parte desse entendimento... Quando eles entenderam... Que a sua gestão de vida... Deveria ser uma gestão social também. Então você pega... John Calvino, ele fazendo então uma gestão ali do mundo ao qual ele tocava a partir de Genebra na Suíça. Você vê o que aconteceu naquele lugar, você vê Wesley. O Wesley na verdade se referia a três princípios bíblicos da economia dos céus. Ele dizia o seguinte... Que a economia bíblica girava em três princípios O primeiro, a diligência, a formação de capital o Segundo, a poupança, a economia de capital o Terceiro, a caridade, a distribuição de capital E tudo que Wesley se movia John Wesley se movia Nesses três princípios econômicos Diligência, poupança e caridade Formação de capital, economia de capital e distribuição de capital Quem me dera ver uma igreja se movendo dessa maneira hoje Significa que se nós temos um chamado divino, se nós entrarmos na economia dos céus, nós começaremos a perceber que nós temos uma economia de salvação, que não pagamos por ela, nós fomos, alguém pagou por nós e agora nós temos agora uma gestão do mundo ao nosso redor. E essa gestão, Deus trata ela de uma forma expansiva, diga comigo, expansiva. Se você for ver em toda a história bíblica, todo o enredo bíblico, você vai ver um apelo, por, um apelo de Deus pelo crescimento e pelo avanço. Escuta o que eu vou te dizer: Deus não tem prazer, vou repetir de novo: Deus não tem prazer naquilo que é estático, Deus não tem prazer naquilo que não se move até a própria arca de Deus foi feito para se mover, tudo foi feito para se mover, nós fomos feitos para estarmos em movimento, e o que significa? Significa que Deus gosta de um aumento, a economia dos céus, a economia divina, gera uma gestão divina, e essa gestão divina requer um aumento, e hoje eu quero me atentar a esse aumento de Deus, que Deus, de Deus para nós, Deus quer que você cresça nas suas emoções Deus quer que você cresça na tua família Deus quer que você cresça no conhecimento dele A Bíblia fala em Osés capítulo 6, versículo 3 Que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor A Bíblia sempre nos empurra a um aumento Eu me lembro Ontem eu estava eu tava fazendo um estudo bíblico E quando eu estava fazendo esse estudo bíblico Eu estava dizendo que tinha uns amigos meus Que eu encontrei há uns anos atrás E esses amigos cresceram comigo na minha quadra quando eu encontrei eles depois de mais de uma década e quando eu os encontrei eu percebi algo eu percebi que eles estavam no mesmo lugar e na verdade eles afirmaram isso para mim eles disseram assim eu sou a mesma pessoa depois de tantos anos eu sou a mesma pessoa e eles não, quis, eles não quiseram dizer ou melhor, eles, eles não estavam falando isso porque realmente eles manteram os mesmos princípios eles estavam dizendo isso porque realmente eles não evoluíram na vida e se tem uma coisa triste, é você encontrar uma pessoa, e depois de um ano encontrar aquela pessoa, e aquela pessoa está no mesmo lugar. Você sabe qual vai ser a tristeza no meu coração? É quando acabar essa pandemia, a gente se encontrar aqui na igreja, e você ser a mesma pessoa. Essa seria a maior tristeza no meu coração. A maior tristeza para um pai é ver um filho não evoluindo, é não viver aumento a maior tristeza para a vida de um líder é olhar para o seu liderado e ver que ele deu um passo para frente dois para trás ou nunca saiu do mesmo lugar Deus nos fez ou o funcionamento de Deus é para o um aumento o reino avançaria o universo se expande tudo se renova Deus está aumentando o seu reino hoje e eu acredito que tem um texto bíblico, e esse texto bíblico, que é o texto base dessa noite, tudo isso é só introdução, vou tentar correr para terminar, esse texto bíblico é a base de hoje, eu acredito que esse texto, ele traz, ele traz verdade sobre essa economia divina relacionada ao aumento, diga aumento, O eu fala que ele nos colocou em um lugar espaçoso, é o que diz a palavra, e eu queria que você abrisse comigo, lá em João capítulo 15, e nós vamos ler um texto de aumento hoje, e eu acredito que isso vai refletir um pouco dessa economia divina, ou a economia dos céus, ou a economia de Deus. Diz assim, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá frutos, ele corta. E todo aquele que dá frutos, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora, seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim, palavras de Jesus, e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Diga, meu Pai é glorificado pelo, fra, pelo fato de vocês darem muitos frutos, de vocês aumentarem, e assim serão, meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Quando você lê esse texto, você vê valores para um aumento, você vê o desejo de Deus para o um aumento, e você vê uma economia divina, uma economia de Deus aqui. Eu quero dividir, essa ação desse texto em quatro partes, primeiro, quem é o dono da vinha? Quem é o agricultor? Deus, o Pai. Quem é a videira? Dois, Jesus. Quem são os ramos? Eu. E quem são os frutos? As nossas ações. Sabe, e eu quero começar agora a construir essa identidade de como viver esse aumento, primeiro nós precisamos entender o dono da vinha, quem é o dono da vinha? Deus, se nós não entrarmos no entendimento de quem é Deus, certamente nós não iremos perceber como é o funcionamento do seu reino, e quando você é contratado por uma empresa e essa empresa talvez seja uma empresa de inovação e quando você senta lá você começa a perceber que muito da identidade daquela empresa... está ligado à mente genial do seu dono. Então, se você não conhece a mente de Deus... os propósitos de Deus, o caminho de Deus... ou o caminho do dono daquela empresa... você não entende os princípios que regem aquela empresa. Então, o que nós precisamos entender... é que a mente de Deus... ela funciona de uma maneira e essa maneira está lá em Gênesis capítulo 1 versículo 28 diz assim Deus os abençoou e lhes ordenou Deus abençoou quem? Diga o um homem sede, sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra dominai sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre todo animal que rasteja sobre a terra o que eu quero que você entenda é que desde o princípio da criação o dono da vinha o agricultor tinha por mentalidade um avanço tinha por mentalidade um avanço, sede férteis, multiplique, e essa multiplicação deveria vir a partir de um relacionamento com Ele, amém? Porque tudo que multiplica sem -se um relacionamento genuíno, nasce torto, nasce desregrado, agora, a crença é que Deus sempre quis um aumento, Deus sempre desejou um aumento, tem muita gente que não acredita nisso Sabe, muitas igrejas por muito tempo pregaram que qualquer ato de crescimento De avanço financeiro Isso estava relacionado a uma teologia da prosperidade Ou estava relacionado a uma não comunhão com Deus Muitas igrejas, e eu falo igrejas passadas, criminalizaram o avanço dos recursos E eu falo financeiro nesse caso e a grande verdade é que Deus sempre teve um apelo pelo aumento, não só financeiro, mas pelo apelo emocional aumento emocional, o aumento de famílias sadias, o aumento daquilo que está vivo e rege o reino, isso é tão real que Deus ama aumento, porque quando você entra lá para a parábola, e quando Jesus distribui aqueles talentos, a Bíblia diz que, ele deu cinco talentos, para um, dois, para o outro, e assim, de uma maneira sucessiva. e a Bíblia diz que o seguinte, que ele passou um ano, o Senhor passou um ano fora, e quando ele volta, aquele que tinha cinco, multiplicou para dez, e ele disse assim, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você no muito. Aquele que tinha recebido dois talentos, o Senhor disse que lhe confiou dois talentos, ele multiplicou mais dois. O que acontece? Ele multiplicou naquele ano o dobro. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o mundo. Vem e participe com a alegria do Senhor. Veio por fim o que tinha recebido apenas um talento. E ele disse o seguinte, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe Onde não plantou e junto a onde não semeou. Por isso tive medo saí, sair e escondi o talento no chão. Veja aqui, está o que te pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao outro que tem dez. Pois a, pois a quem tem, mais será dado. E será em grande quantidade, mas a, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado, e lance fora, serve inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que eu quero propor? Quero propor que parte da revelação, parte da revelação dessa passagem está no aumento, está naquilo que você recebeu e multiplicou. Então, quando você entra, entra na mente do dono da vinha, que é Deus Você precisa entender que Deus está confiando algo a você para aumentar Deus está entregando algo nas suas mãos para que avance É tão real isso que Ele aplaudiu aqueles que multiplicaram e é engraçado porque é o parâmetro desse que em um ano dobrou Eu não quero tomar isso como um princípio bíblico Mas eu quero tomar isso como talvez uma verdade para alguns que Deus quer dobrar o teu conhecimento. No mínimo durante um ano. Deus quer dobrar a alegria da tua vida. No mínimo durante um ano. Deus quer dobrar o conhecimento de quem Ele é em você. No mínimo em um ano. Eu não quero tomar isso como uma verdade bíblica. Volto a repetir. Mas talvez isso sirva para alguns. O que eu quero que você perceba é que Deus criou tudo. Para ser produtivo. Tudo deve dar frutos. Deus não criou nada estéreo, a esterilidade não faz parte do reino de Deus tanto que ele encontra Sara, uma menina estéreo e Abraão, e faz uma promessa de pai de nações, aquele que não pode ter filhos não é natural não é natural esterilidade por isso eu oro para você agora que tem qualquer tipo de esterilidade na tua vida. Seja emocional, seja física, seja, seja, seja que for, que o Senhor te encontre agora e traga vida a você. Vida, vida do céu sobre você. Na verdade, o texto reflete que Deus é glorificado no aumento. É no ciclo da produtividade que a semente é plantada e isso gera outras árvores que produzem novos frutos. Tá comigo? vamos lá gente, o que eu quero que você perceba, é que quando você entra na mente do teu Deus quando você entra na mente do teu Senhor você encontra fertilidade você encontra aumento hoje eu quero orar por você, quero decretar sobre a tua vida eu quero profetizar, ou como você quiser que Deus vai trazer aumentos a nós nesses dias de pandemia Deus tem literalmente expandido a minha vida está comigo? agora perceba algo que a é na atenção que se produz crescimento nem todo crescimento vem sem tensão por quê? porque normalmente quando Deus está prestes a te levar a crescer Ele te promete algo e a promessa produz, ou melhor, a promessa ameaça a normalidade. Eu gosto disso. Toda promessa de Deus ameaça o normal. Ah, eu estou lá, gosto de Deão, malhando o trigo, lá ah, tranquilo. Depois Deus aparece e fala assim: O um negócio é o seguinte, eu tenho um plano para você. Não, estou bem aqui, malhando esse trigo, me deixa quieto. Então, quando Deus está liberando uma palavra na verdade Deus está quebrando o um ciclo da normalidade o ciclo da produtividade está fora da normalidade, está comigo o que eu quero propor para você nessa noite é que Deus está agora liberando palavras e essas palavras estão ameaçando a normalidade Abraão está lá, tá lá, tá lá, tá lá na boa vivendo na terra de Ur dos Caldeus aí de repente Deus aparece Deus apareceu, que legal, é o seguinte, Abraão, vou aparecer aqui para te dizer, para você sair daqui, mas tá bom aqui Deus, está tudo normal, as coisas estão boas, não, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vou te levar para uma terra que ainda vou te mostrar, é engraçado, porque Deus está quebrando um ciclo de normalidade, a promessa agora está ameaçando a normalidade, e Ele sai daquela terra... Sem saber para onde está indo. Você já andou para um lugar que você não sabe para onde está indo? Mas a única certeza que você tem é que você não pode ficar. Tem hora que, tem hora que você... Fechei a Bíblia. Tem hora que você não sabe para onde você está indo. Mas a única certeza que você tem é que você não pode ficar naquele lugar. Deus está mudando o ciclo. Eu me lembro da história de Atos capítulo 11, versículo 5. Nós estivemos lá em Israel, nesse lugar em Jope. Jopi é o lugar aonde muitas coisas, algumas coisas interessantes aconteceram... quando Jonas se desvia... do seu caminho original... e vai para outro caminho... e sai de inimigo e vai para Tarsis... e aonde... Pedro teve uma visão... Pedro, Pedro apóstolo... ele está bem... ele está engajado no seu ministério com os judeus... de repente Deus... traz uma visão a ele... e quando ele olha para aquela visão... ele vê o que? ele vê um lençol descendo dos céus... e tinha comidas, e qual era o tipo de comida que tinha naquele lençol, eram comidas imundas para os judeus, então provavelmente tinha porco, provavelmente tinha camarão, provavelmente tinha alguns bichos ali que o judeu não come, e aí Deus vira para ele, ele ouve a voz, dizer para ele, levanta-te Pedro, mata e come, então o lençol desceu, do céu, com bichos vivos, e agora Deus está dizendo para ele, mata e come, e ele está dizendo, não, 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 não vou fazer isso não, isso é comida imunda, eu nunca comi comida imunda na minha vida, Deus fala para ele novamente, mata e come, e ele não come, e Deus fala pela terceira vez, mata e come, e quando ele não faz isso, a visão é recolhida, o que significa isso? Significa que agora aquela visão estava tirando a normalidade da vida de Pedro, para um aumento, Deus queria tirar a pregação do Evangelho, de um grupo específico, de uma elite específica, e espalhar isso pelo mundo, e agora Deus tinha elegido Pedro, como o homem que iria levar o ministério aos gentios, e ele não quis comer, é fácil você vir na igreja hoje gente, levantar a mão e falar em línguas, na década de 70… Ou até na década de 80 isso era muito difícil. É legal você entrar na igreja hoje e você ver uma bateria na igreja. Isso aqui não era normal. Eu me lembro a primeira vez que entrou a bateria na igreja batista que eu pertencia. Esses tambores eram os tambores da Umbanda, quimbanda, do Candomblé, da Macumba, do não sei o que, que evocava os demônios. Então esses tambores, os tambores atraíam demônios, não poderiam ser tocados na igreja. Eu me lembro da tensão quebrando a normalidade, quebrando o ciclo que já vinha se estendido por anos, hoje é normal, você vir na igreja, e ouvir lá os bateristas sentando a mão, de vez em quando você até bota a mão no ouvido, mas isso teve um preço, o que eu quero propor, que o fora do normal não é uma ameaça, é um convite, diga comigo, fora do normal não é uma ameaça, é um convite, eu amo isso, diga comigo mais uma vez, o fora do normal não é uma ameaça, é um convite, então, atenção é o que produz o crescimento, o avanço, e quando você entra na mente de Deus, você começa a perceber que o fora do normal não é uma ameaça, mas é um convite, e o que significa? Significa que as promessas, elas ameaçam a normalidade. Deus está nos chamando para andar para um lugar, que é um lugar de aumento. Agora, cara, eu tenho tanta coisa para falar, <risos> será que eu vou conseguir? Agora, quando você descobre uma verdade no reino, o que você tem que fazer? Eu entendi que Deus está me chamando para um aumento, eu entendi que Deus está me dando uma palavra, e essa palavra está quebrando o ciclo normal das coisas, o que eu faço agora? Quando você descobre uma verdade no reino, você tem que ajustar os seus pensamentos a essa verdade... Senão nós nunca teremos os benefícios completos dessa palavra Significa o quê? Quando eu recebo uma palavra nova Eu tenho que entrar debaixo dela Se você acha Que a palavra Vai ficar ali E não vai te mudar Na verdade ela vai permanecer ali até ter tudo de você Porque ela não vai voltar para Deus vazia mas quando você descobre uma verdade no reino você tem que ajustar os seus pensamentos àquela verdade senão você não vai receber todos os benefícios daquela verdade se você, se você acredita que você está preso mesmo Deus dizendo que você está livre você continuará preso mesmo sendo livre ah, não acredito nisso é, é mais ou menos o elefante africano ou indiano, já viu o elefante indiano? eles domesticam o elefante indiano e quando eles domesticam o elefante... Quando eles vão prender o elefante... Eles enrolam uma cordinha no pescoço... Pega um pedacinho de pau desse tamanho... Enfia na terra... E amarra a corda... E o elefante acredita que ele está preso... Pelo pedacinho de pau desse tamanho... Enfincado na terra... Por quê? Porque ele foi domesticado... Sabe qual é o nosso problema como igreja? É que nós não nos ajustamos... Nós não ajustamos nossos pensamentos... às verdades de Deus nós não deixamos a nossa mente ser transformada pela verdade da palavra e aquele elefante, se ele levantar o pescoço, ele arranca aquele pauzinho e vai embora muitos crentes estão vivendo da mesma, da mesma maneira sabe por que muitas vezes nós sentimos o céu fechado sobre nós? Presta atenção, escuta o que eu vou te dizer, os céus não estão fechados, tem dois mil anos que Jesus subiu aos céus, Ele abriu os céus e os céus nunca mais se fecharam, quando Jesus foi para os céus, Ele fez um caminho entre a terra e os céus, os céus se abriram, eles viram o filho subir aos céus e os céus não mais se fecharam, sabe por que os céus estão fechados? Ou porque você acha que os céus estão fechados? Porque nós estamos alinhados a um padrão de pensamento que não é correto. Isso está ligado a um pensamento não alinhado com o reino. Alguém disse, eu não sei se foi o Chris ou Bill, mas ele disse, quem acredita na mentira dá poder ao mentiroso. Um exemplo, um exemplo disso é que a Bíblia fala que nós devemos nos considerarmos mortos para o pecado isso significa que nós precisamos ter um padrão de pensamento, que nós estamos alinhados com as verdades de Deus, se nós estamos mortos para o pecado, porque as pessoas ficam dizendo que nós estamos vivos para Ele nós estamos mortos para o pecado quando nós nos alinhamos com essa verdade... Que nós estamos mortos para o pecado... Isso produz em nós um efeito totalmente transformador... De como nós vemos a vida... E como nós nos enxergamos... E como o Pai nos enxerga... Amém? Então, aumento... De quem eu desejo o aumento? De Deus... Diga de Deus... Ele é o dono da vinha... Ele é o agricultor... E o objetivo dele é aumentar... Dois... A vinha... Quem é a vinha? A vinha é Jesus. A Bíblia fala... Claramente aqui... Olha o que a Bíblia fala... Eu sou a videira... Quem é a videira? Jesus. Quem é a videira? Jesus. Então nós estamos enxertados nele. Ok? Romanos capítulo 11, versículo 3 a 21 diz assim eu estou falando a vocês gentios visto que sou apóstolo para os gentios exalto o meu ministério na esperança de, que, alguns, de que, que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo o que será a sua aceitação se não a vida dentre os mortos se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos toda a massa também o é se a raiz é santa os ramos também o serão se algum ramo for cortado e você sendo oliveira brava, for enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Eu amo isso. Olha, olha o que ele está dizendo, que não é a raiz, não é você e eu que somos ramos que sustenta a raiz, mas é a raiz que nos sustenta, significa que agora nós nos transformamos segundo o que recebemos da raiz e não temos o poder como ramos de transformarmos a raiz, o que é isso? Significa que... Nós estamos enxertados em Jesus. E não podemos fazer um Evangelho segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Mas nós devemos agora deixarmos o Evangelho nos moldar e nos transformar. Significa que é a palavra que me molda. Não sou eu que moldo a palavra aos meus prazeres. Significa que quando eu estou enxertado nele. Que ele é a videira. E eu estou nele. Agora ele é aquele que é o prumo para mim eu amo isso o próprio Jesus afirma em João capítulo 16 que tudo que o pai tem agora é dele olha o que ele está dizendo, tudo que o pai tem agora é meu tudo que o pai tem agora é dele e se nós estamos enxertados nele através dele nós podemos acessar tudo que o pai tem você está percebendo que a economia divina funciona assim primeiro, Deus tem o pai o dono da vida, da vinha, o agricultor ele tem desejo de expandir como ele vai fazer isso? ele vai fazer isso através do seu filho, do nosso irmão mais velho do seu filho primogênito chamado Jesus Cristo, então ele nos pega e nos enxerta nele, e quando nós somos enxertados em Jesus, aquilo que tudo que Jesus tem agora é transferido a nós, isso é uma, uma transferência de recursos nos céus Eu aprendi algo, eu vou ensinar para vocês, se vocês esquecerem tudo, e não esquecerem disso, eu estou feliz. Presta atenção, a transferência de recursos dos céus, acontece de uma maneira, quando a palavra se torna revelada, quando a palavra é declarada, declare a palavra, você tira do campo dos céus e você aplica agora no campo da terra… Isso é transferência de recursos da esfera celeste para uma esfera terrena. Isso acontece através da Palavra. Quem é a Palavra? Jesus. Agora, como eu sei o que a Palavra é... E se ela tem poder ou não? Quando eu estou ligado ao ramo... Que é Jesus. A videira que é Jesus. Amém? Certo. Deixa eu correr. Três. Os ramos. Quem são os ramos? Eu e você. Agora, a Bíblia fala como Ele age com os ramos, olha o que a Bíblia está falando, todo ramo que está em mim e não der frutos, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais e mais ainda. Então, existem duas maneiras de lidar com a nossa vida, ou com os ramos, que estão enxertados nele, ou Ele vai cortar, ou Ele vai podar. a economia divina funciona, tem coisas que Deus corta entendeu? coisas que Deus poda, Agora entenda uma coisa, a recompensa do crescimento é a poda. Diga, Deus recompensa o crescimento com a poda. A poda então não é uma punição, é um presente, é um alinhamento. Vamos lá, a poda não é, não é gente, uma punição... A poda é um presente Fica feliz quando você for podado Alegre-se quando você for corrigido Fica feliz quando Deus fala assim Não, 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 é por aqui filha, é por aqui E como Deus poda? Deus poda de algumas maneiras Primeiro, pela Palavra Por que pela palavra? Porque a economia divina está ligada à palavra dele, à voz dele. A palavra dele é aquilo que nos pode, é aquilo que mostra o que é certo e o que é errado. E esse que mostra o que está certo e o que está errado, ele está o que ele, ele está alinhando a nossa vida para dar mais frutos. Você lembra de Jonas? Jonas está fugindo da palavra e agora Deus faz a poda na vida dele, qual foi a poda da vida do Jonas? Passar três dias no ventre do peixe a palavra de Deus então é uma poda, amém? dois a poda é um alinhamento com os propósitos ou com o propósito, podar é alinhar é um alinhamento de propósito eu não tenho tempo para ler porque eu estou falando demais já aqui e eu tenho tanta coisa para falar ainda, mas lá em Lucas capítulo 9, é um dos textos maravilhosos da palavra de Deus que mostra quando Jesus envia os seus discípulos para viverem em dias de milagres. Então o que Jesus faz? Jesus pega os seus discípulos, envia os seus discípulos para irem pregar o evangelho para expulsar demônio, curar enfermo. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava tirando agora a responsabilidade de isso só dele está transferindo para os discípulos ele está aumentando o poder de milagres está sendo compartilhado o poder para fazer sinais está sendo expandido e agora os discípulos saem e eles vão e eles começam a ver milagres, milagres, milagres e eles voltam e quando eles voltam eles começam uma conversa muito estranha e a conversa era quem era o maior entre eles porque cada um foi para uma região um pouco diferente, eles foram de dois em dois, então era mais ou menos seis grupos ali, que foram divididos e foram enviados, e agora eles saem e eles começam a operar milagres, e aqueles milagres começam a trazer um efeito de grandeza neles, e quando eles voltam para casa e sentam com Jesus, eles, antes de Jesus chegar, eles estão conversando quem é o maior no reino. Isso aqui me faz pensar algo, primeiro eles nunca teriam uma conversa de grandeza se eles não tivessem feito coisas grandes. né? Significa que existem coisas que afloram no nosso mundo interior, no nosso coração, quando vivemos coisas grandes. Que nunca irá aflorar quando nós vivemos fracassos ou fraquezas, mas só quando nós estamos vivendo um aumento. Existem coisas que só afloram em nós Quando nós estamos vivendo um aumento Quer saber um homem Se ele é de verdade Dê poder a ele Alguém disse isso Dê aumento a ele São um parênteses Eles foram enviados para um lugar Que era um lugar muito difícil Eles foram enviados para a casa dele na casa de, na, Normalmente o profeta não tem honra na sua casa né? Então Lá não tinha aplauso Lá eles estavam na obediência de fazer milagres E aconteceu Agora Essa discussão de quem é maior Só aconteceu porque realmente eles viveram grandeza Eles estavam comparando os feitos Um estava dizendo, olha Eu orei por um cara e a perna dele cresceu 10 centímetros ao outro A minha orei cresceu 12. O outro está dizendo Eu orei por um homem que era cego De um olho e enxergou Eu orei por um homem que era cego, de um um que era cego de um Dos dois olhos ele enxergou eu sou maior, o outro estava dizendo olha, eu orei e o cara e o cara era leproso e ficou limpo eu orei e foi por 10 leprosos eu fico imaginando essa conversa parece alguma reunião de pastores eu ganhei 10, eu ganhei 20 minha igreja chegou a mim, a minha chegou a 3 mil rapaz, eu fiz um evento no estádio, eu fiz em 25 estádios história antiga, está aqui na Bíblia, e aí o que acontece, presta atenção, eles tinham feito milagres, mas aqui a gente vê um exemplo claro, de folhas que estavam crescendo ao redor daqueles frutos, aqui nós vemos um exemplo claro de uma poda, Jesus chega e Jesus não esvazia a grandeza, Jesus faz a poda, Jesus diz assim, o maior no reino é o que serve você entende? você entende que tem hora na nossa vida que nós estamos fazendo as coisas certas nós estamos operando o que Deus chamou a gente para fazer nós estamos vivendo um aumento mas a gente precisa de uma poda que a poda é precisa para um crescimento E ele aparece e fala assim Tudo bem, é ótimo você estar pensando em grandeza Mas eu vou dizer para você A grandeza que vocês estão achando que, é, que realmente é algo grande Não é grande, grandeza é você servir Maior é o que serve Está comigo? O que eu quero propor para você é que Jesus apareceu para tirar as folhas Para que os frutos crescessem." Olha o que estava crescendo no coração deles. Eu sou bom nisso. Ah, eu sou bom naquilo. Olha como eu peiro maravilhosamente, como eu canto bem. Lá, 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 olha como é que eu toco. Aleluia, glória a Deus. Lógico que aquele dia, aqueles dias de glória provocou um senso de grandeza dentro deles. Mas no meio daquele senso de grandeza veio folhas que precisavam ser contadas ervas daninhas que apareceram que precisavam ser tiradas. A Bíblia diz o seguinte gente, que todas as vezes que o semeador sai a semear, à noite aparece o ladrão e semeia o joio. De dia se semeia o trigo, à noite se semeia o joio. E muitas vezes o joio e o trigo está crescendo junto. E quando chega o tempo da colheita, os dois aparecerão, serão separados. Quando é a colheita? A colheita é sempre quando nós estamos diante do agricultor. É quando nós chegamos diante de Jesus Quando as coisas são purificadas E nós sabemos o que é certo e o que é errado O que precisa ser podado e cortado Quando nós entramos diante do agricultor Chegamos diante de Deus E aí ele fala, isso precisa ser tirado Você está comigo? Pensa em Pedro, gente Pedro, aquele homem louco, ousado Pedro era tão louco, tão louco Tem gente que é assim, né? Tão maluca Que Pedro repreende Jesus Pedro repreende Jesus você já, você já brigou com Deus, repreendeu Deus, Deus não fala isso não, você está falando umas coisas, ó. que isso, como é que você escreve isso na Bíblia Deus, olha que trem estranho, que, você está dizendo que eu tenho que dar minha vida pelo meu irmão, não, você está demais Deus, para com isso, era Pedro, Pedro era desse jeito, Jesus está indo para a cruz e Pedro está dizendo, não vai, você está errado, ele era ousado, mas aquela ousadia fora do controle de Deus, fora, fora da dinâmica de Cristo, fora da proteção de Deus, fora do Senhorio de Jesus, traz problemas, esse mesmo homem, debaixo do Senhorio, em Atos capítulo 3, ele sobe em um lugar e começa a pregar, e dizendo bem assim, vocês mataram o homem errado, aquele mesmo homem, no Senhorio de Jesus, com ousadia, ele traz três mil almas para a igreja. Está percebendo algo? Eu quero que você perceba algo Que quando nós somos podados por Deus Isso começa a trazer um benefício Vou te dar outro exemplo Um dia dois discípulos de Jesus estão andando com Jesus Jesus passa por Samaria Vocês conhecem a história Os caras agora estão tentando é, desprezar Jesus e Samaria E aqueles dois discípulos de Jesus ficam bravos Eles dizem assim para Jesus Olha Jesus, vamos orar para cair fogo dos céus para consumir esses caras eles tinham zelo pelo Senhor isso mostra que eles tinham zelo por Jesus muitas vezes nós estamos tentando ser tão zelosos até pela palavra com o custo de matar gente nós estamos tentando ser tão zelosos pela palavra tão zelosos por Jesus que nós estamos assassinando irmãos aí que Jesus fala calma aí, esse zelo seu precisa de uma poda qual é a poda? o Filho do Homem não veio matar o mundo, não veio condenar o mundo, o Filho do Homem veio salvar, muitas vezes nós estamos estudando tanto a palavra, e temos tanto zelo pela palavra, isso é maravilhoso gente, mas nós estamos estudando para condenar pessoas, não para absorver, e nós chamamos isso de teologia pura, escuta o que eu vou te dizer, eu entendo o seu zelo, eu entendo que nós somos zelosos, e nós devemos sermos, mas isso tem que produzir vida se o meu conhecimento me impede de comer da árvore da vida esse conhecimento não é o conhecimento certo, todo conhecimento que rouba vida, não é o conhecimento puro, o conhecimento tem que me dar vida e tem que provocar vida e eu não estou dizendo que nós devemos aceitar e normatizar coisas que são erradas, não, mas até a forma como nós construímos o nosso confronto das coisas erradas, precisa ser de uma maneira correta eu lembro quando aquele, aquele, aquelas, aqueles caras foram pegar para pegar pedrejar aquela mulher... Aquela mulher está ali... E pensa nisso... Ela está ali acuada com a cabeça entre as pernas talvez... Segurando a sua cabeça e todo mundo com as pedras nas mãos... Para pedrejar ela... Porque ela foi pega em adultério... E a sentença era a morte... E agora o que Jesus faz? Jesus se coloca por ela... E diz... Quem não tem pecado atira a primeira pedra... O que Jesus fez? Jesus derrubou as pedras... Jesus a amou... E agora Ele disse vai não peques mais, agora eu tenho legitimidade de dizer e te ensinar que isso que você está fazendo é errado não tente ensinar se você não ama porque tudo que você tenta ensinar ou tenta corrigir sem amor, isso na verdade você não está corrigindo, você está punindo eu sei que a correção vai trazer frutos, muitas vezes naquela hora de, ou melhor, reações adversas, dizer não, 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 não para de falar isso mas se você tem amor prossiga deixa Deus te podar, pega agora a tua vida e Deus, Deus te podar, porque talvez você esteja crescendo para um lugar... que você está precisando de uma poda, uma poda de Deus, você está comigo? Quarto e último, os frutos, o que são os frutos? Os frutos são as nossas ações... eu sei que nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez salvos nós fazemos as obras, em João capítulo 15, versículo 16, o Jesus disse, não fosse vós que vos escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que irdes e dardes bons frutos, e o vosso fruto permaneça, sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai, em meu nome, ele o considerará a vós. O que ele está dizendo? Que nós devemos dar bons frutos Olha o que a Bíblia está dizendo Como eu posso dar bons frutos? Vamos voltar a Lucas 15 E eu quero ler isso e nós vamos encerrar Ele diz o seguinte Eu sou a videira, versículo 5, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu permaneço nele Esse dará muitos frutos Quando? Quando eu permanecer nele e Ele permanecer em mim, versículo 7, vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e será concedido, olha isso, é o mesmo texto que eu li, em outro lugar, quando isso acontece, quando as palavras de Deus permanecem em mim? Como as palavras de Deus permanecem em mim? Quando? Como? Sabe, eu penso, eu penso que essas palavras, elas permanecem em nós de uma maneira. Você lembra quando Maria, a Bíblia fala que Maria recebeu a palavra do Senhor e a Bíblia fala que ela guardou as palavras no coração? Ela simplesmente acomodou as palavras no coração. E esse acomodar no coração significa que ela escondeu em um lugar, quando ela recebeu as palavras que ela literalmente seria a mãe do menino Jesus e de tempos em tempos ela trazia a palavra para fora, olhava a palavra e botava a palavra novamente no coração. O que eu quero propor para você é que Deus, Deus quer que a gente guarde as palavras em nosso coração. Os frutos, eles são resultados desse guardar das palavras. Olha o que diz, olha o que diz aqui, o... Olha o que diz a Palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente ou digna de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, recebam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará convosco, com vocês todos os dias da vossa vida, então eu acredito que essa palavra que eu estava dizendo para você de Maria, que ela recebeu e guardou no coração, na verdade a Bíblia fala que ela ponderou todas as palavras isso significa que ela colocou em um lugar seguro, aí retirava examinava a palavra e colocava de novo no lugar seguro, esse lugar seguro que é o coração dela, nós temos que guardar a palavra nós temos que permanecer na palavra e esse guardar a palavra, permanecer a palavra, vai trazer agora bons frutos para nós, isso vai trazer frutos, frutos para o rei eu acredito que a economia divina ela vem com a consciência de um Deus que quer aumentar as coisas ela vem com a consciência que nós estamos ligados a uma videira e dessa videira nós somos nut 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 nutridos vem com a consciência que Deus tem ramos que Ele arranca e ramos que Ele poda e a poda, a poda é uma recompensa pelo crescimento o que eu quero que você entenda é o seguinte por mais que você tenha, esteja tendo bons frutos hoje qual é a poda que Deus quer fazer na sua vida? por mais que você esteja hoje dando frutos qual é o próximo passo para que você possa viver um aumento? Quais é as palavras que você tem recebido que tem te colocado fora da normalidade da tua vida, do fluxo da tua vida receba essas palavras, vá para esse lugar entre em desafios, entre em uma cultura de risco deixa Deus te alongar Eu disse para um líder essa semana E todos vocês estão aqui É a primeira vez que está liderando aqui né? Demais E é, eu disse para um líder esses dias Google assim, você está exigindo muito de mim Aí eu disse assim para ele A melhor forma de honrar um líder É exigir dele o melhor escuta o que eu vou te dizer, a melhor forma de honrar um líder é exigir dele o melhor se, se eu tenho um líder sobre mim que ele me, não me exige o melhor eu me sinto desonrado sabe, eu gosto daqueles técnicos que ficam na beira do canto, no campo o cara do time está ganhando de 4 a 0 o cara está dando tapa na mesa e está dizendo Por que você perdeu a bola, pode ser melhor isso é crescimento, é aumento se você chegou na estatura do varão perfeito pare então se você não chegou, nós temos uma jornada a caminhar se você chegou na estatura de Jesus já, tudo bem você está pronto, você vai ser o um Noque. sobe para cá Elias, carruagem de fogo, uh, vamos embora agora, se você não está nesse lugar e eu e se eu não estiver nesse lugar, nós precisamos melhorar e agora é a hora é a hora de você olhar para você e falar assim, o que precisa ser pondado em mim? o que precisa ser arrancado para que essa economia dos céus cresça em mim, eu sei que o Senhor tem um aumento, eu preciso crescer, me expandir, vamos lá, comece a orar agora, feche seus olhos...